0: Nella camera da letto di Voland tutto era come prima del ballo. Voland sedeva sul letto in camicia, solo che invece di frizzonargli la gamba, ella stava apparecchiando per la cena sulla tavola dove avevano giocato agli scacchi. Korofiev e Asasello, deposta la marsina, sedevano davanti alla tavola e, accanto a loro, naturalmente, aveva preso posto il gatto il quale non aveva voluto separarsi dalla sua cravatta, benché questa si fosse convertita in uno straccetto lurido. Margherita si accostò vacillando alla tavola e vi si appoggiò. Allora Volant la chiamò a sé con un cenno e le fece segno di sedergli accanto. —Grazie, messere, disse Margherita con voce che si sentiva appena, e diede un'occhiata interrogativa a Volant. Questi le rispose con un sorriso cortese e indifferente. E di colpo, una nera angoscia, strinse il cuore di Margherita, si sentì ingannata. Nessuno, a quanto pareva, aveva in mente di offrirle una ricompensa per tutti i servigi prestati durante il ballo, e nessuno tentava di trattenerla. E d'altra parte le era ben chiaro che, uscendo di lì, non avrebbe più avuto dove andare. L'idea, balenatale in mente che avrebbe dovuto tornare alla palazzina, scatenò dentro di lei un accesso di disperazione. E se avesse chiesto lei stessa, come le aveva consigliato lusinghevolmente Asasello nel giardino Aleksandrovski? —No, a nessun costo, disse sé. —Stia bene, messere, disse ad alta voce, e pensò, se soltanto riesco a uscire di qua, arriverò fino al fiume e mi annegherò. —Su, si sieda, disse all'improvviso Voland, in tono di comando, e Margherita si mutò in viso e si mise a sedere. —Forse ha qualcosa da dire prima di andarsene? —No, messere, non ho niente da dire, rispose con fierezza Margherita, eccetto che, se lei ha ancora bisogno di me, sono pronta a fare tutto quello che vorrà. Non sono affatto stanca e mi sono molto divertita al ballo, e quindi, anche se fosse ancora continuato, avrei di nuovo offerto il mio ginocchio, affinché migliaia di pendagli da forca e d'assassini lo baciassero. Margherita guardava Volant, come attraverso un velo, gli occhi gli si erano riempiti di lacrime. —È giusto! —Lei ha pienamente ragione! gridò Volant con voce tonante e terribile. Così bisognava fare! Così bisognava fare! ripeté come un eco il seguito di Volant. —Noi abbiamo voluto metterla alla prova, disse Volant. Non chieda mai nulla a nessuno, mai nulla a nessuno, e tantomeno a quelli che sono più forti di lei. Ci penseranno loro a offrire e daranno tutto, si metta a sedere, donna orgogliosa. Volant le strappò di dosso la sudicia vestaglia, e Margherita si ritrovò di nuovo seduta sul letto, accanto a lui. — Dunque, Margot, proseguì Volant, addolcendo la voce, cosa vuole per aver fatto oggi gli onori di casa mia? Che cosa desidera per aver partecipato nuda a questo ballo? —Ah, quanto stima il suo ginocchio! Quali perdite le hanno cagionato i miei invitati, che lei ha chiamato di anzi pendagli da forca! Parli! E adesso parli pure senza soggezione, dato che gliel'ho proposto io. Il cuore di Margherita si mise a battere forte. Essa sospirò forte e cominciò a riflettere. —Su, avanti! —Si faccia animo, l'incoraggiò Bolant. Svegli la sua fantasia, la sproni. Il solo fatto d'aver assistito all'assassino di quel furfante matricolato d'un barone merita che una persona sia ricompensata, specie se questa persona è una donna. Dunque, signora? Voglio che subito, in quest'attimo stesso, vi venga restituito il mio amante. Il maestro, disse Margherita, e uno spasimo le contrasse il viso. Allora. Una folata di vento irruppe nella stanza, così che la fiamma delle candele nei candelabri si smorzò, la tenda pesante davanti alla finestra si scostò da un lato, la finestra si spalancò e lontano, su in alto, si scoperse la luna piena, ma non quella del mattino, bensì quella di mezzanotte. Dal davanzale cade sul pavimento un drappo verdognolo di luce notturna e in esso Apparve il visitatore notturno di Ivaniushka, che aveva detto di chiamarsi il maestro. Era vestito come all'ospedale, in vestaglia, pantofole e col berrettino nero dal quale non si separava mai. Il suo volto non rasato era contratto da una smorfia, e gli storceva gli occhi, pieni di un dissennato timore, verso le fiamme delle candele, mentre un torrente di luce lunare ribolliva intorno a lui. Margarita lo riconobbe subito, e diede in un gemito, alzò le mani battendole insieme e gli corse incontro. Lo baciava sulla fronte, sulle labbra. Si stringeva la sua guancia ispida e le lacrime a lungo trattenute. Le fluivano ora giù per il viso. Aveva pronunziato una parola sola e la ripeteva come insensata. Tu, tu, tu. Il maestro l'allontanò da sé e disse con voce sorda. Non piangere, Margot, non tormentarmi. Sono gravemente ammalato. Si aggrappò con la mano al davanzale come se volesse balzarvi sopra e fuggire. Gli grignò i denti e, guardando attentamente quelli che stavano seduti, gridò... Ho paura, Margot, ricomincio a soffrire di allucinazioni. Oh, i singhiuzzi si soffocavano Margherita. Essa sussurrava con voce strozzata. No, 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 non devi temere nulla, ci sono io con te, ci sono io... «Con te...» Korofiev, con una mossa abile e quasi impercettibile, spinse una sedia verso il maestro, e questi vi si lasciò cadere. Margherita si gettò in ginocchio, si strinse al fianco del malato, e non si mosse più. Nel suo orgasmo non si era accorta che quasi repentinamente aveva cessato di essere nuda. Adesso aveva indosso una mantella di seta nera. Il malato aveva chinato il capo e guardava in terra con occhi torvi e dolenti. Già, disse Voland dopo una pausa, e eh, l'hanno conciato per le feste, e ordinò a Korofiev, — Su, cavaliere, da qualcosa da bere a quest'uomo. Margherita cercava di persuadere il maestro, con voce tremante, — Bevi, dai, bevi, hai paura? — No, 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 credi a me, essi ti aiuteranno, il malato prese il bicchiere e bevve quel che c'era dentro, ma la sua mano sussultò, e il bicchiere cadendosi in franze ai suoi piedi. —Porta fortuna, porta fortuna, sussurrò Korofiev a Margherita, vede, sta già tornando in sé. Infatti lo sguardo del malato non era più così truce e inquieto. —Ma sei tu, Margot? chiese l'ospite lunare. —Non dubitare, sono io, rispose Margherita. «Ancora!» ordinò Voland. Quando il maestro ebbe tracannato il secondo bicchiere, i suoi occhi divennero vivi e coscienti. «Oh, bene! Adesso è un'altra cosa!» disse Voland socchiudendo le palpebre. «Ora parleremo. Chi è lei?» «Adesso non sono nessuno!» rispose il maestro, e un sorriso gli storse la bocca. «Di dove arriva?» «Da una casa di dolore.» —Sono un malato di mente, rispose il nuovo venuto. Margherita non poté sopportare quelle parole, e scoppiò di nuovo in lacrime, e poi, asciugandosi gli occhi, gridò. —Che parole orribili! —Che parole orribili, messere! —L'avverto che egli è un maestro. Lo curi, egli lo merita. —Lei sa con chi sta parlando? chiese Voland al nuovo arrivato. —Sa in casa di chi si trova? Lo so, rispose il maestro. Al manicomio avevo per vicino quel ragazzo, Ivan Biesdomni. Oh, mi ha parlato di lei. <ride> Già è vero, rispose Voland, Ho avuto il piacere di incontrarmi con quel giovanotto agli stagni patriarce. Ah, per un pelo non ha fatto impazzire anche me, dimostrandomi che io non esisto. Ma ci crede che io sono veramente io? —Bisogna crederci, disse il nuovo venuto, ma, naturalmente, sarebbe assai più comodo ritenere che lei è il prodotto di un'allucinazione. —Mi scusi, soggiunse il maestro, riprendendosi. —Ah! —Beh, perché no? —Se è più comodo, lo ritenga pure, rispose cortesemente Volant. —No, no, disse Margherita spaventata, e scosse il maestro per le spalle. —Rientra in te, innanzi a te, c'è realmente lui. A questo punto il gatto intervenne di nuovo. Io però assomiglio per davvero a un'allucinazione. Osservate un po' il mio profilo al chiaro di luna. Il gatto si infilò nella striscia di luce lunare e stava per aggiungere ancora qualcosa, ma fu pregato di star zitto ed egli rispose. Bene, bene, sono pronto a tacere. Sarò un'allucinazione torna. E non fiato più. Dica un po'. Perché Margherita la chiama maestro? domandò Volant. l'altro sogghignò e disse. Eh, è una debolezza perdonabile. Essa ha un concetto troppo alto del romanzo che ho scritto. Ah, un romanzo su che cosa? Un romanzo su Ponzio Pilato. A questo punto le fiammelle delle candele ripresero a ondeggiare e a guizzare. I piatti tintinnarono sulla tavola. Volant scoppiò in una risata attonante, ma quel riso non spaventò e non meravigliò nessuno. Vegamott. Chissà perché, applaudì. — Su che cosa, su che cosa? — Su chi? disse Volant e smise di ridere. — Ah, questa è grossa! E non poteva trovare un altro argomento? <ride> Faccio un po' vedere, e Volant tese la mano con la palma all'insù. — Io purtroppo non posso farlo, rispose il maestro, perché l'ho bruciato nella stufa. Ah, scusi, ma non ci credo, replicò Volant, non può essere, i manoscritti non bruciano, si voltò verso Begemot e disse, su Begemotte, dammi qua quel romanzo. Il gatto all'istante saltò giù dalla seggiola, e tutti videro che era seduto su un grosso pacco di manoscritti. Con un inchino il gatto porse a Volant l'esemplare che stava sopra gli altri. Margherita si mise a tremare e gridò, commuovendosi di nuovo fino alle lacrime. —Eccolo il manoscritto! —Eccolo! Si precipitò verso Volant e aggiunse rapita. —Onnipotente! Onnipotente! Voland prese in mano l'esemplare che gli era stato dato, lo rivoltò, lo mise da parte e, in silenzio, senza sorridere, piantò gli occhi in faccia al maestro. —Ma a questi non si sa perché. Fu preso dalla tristezza e dalla paura, si alzò dalla seggiola, si torse le mani e, rivolto alla luna lontana, cominciò a mormorare, sussultando. —Anche nelle notti di luna non ho pace, perché mi hanno disturbato. Numio, —Numi, oh numi! E Margherita si aggrappò alla vestaglia da ospedale, si strinse ad essa e cominciò anche lei a mormorare, angosciata e piangente. Oddio, ma perché la medicina non ti giova? Non è niente, niente... Ah, ah, ho ancora un bicchierino, eh, e anch'io per farle compagnia. E il bicchierino ammiccò, scintillò al chiaro di luna, e questo bicchierino giovò. Il maestro fu fatto sedere al suo posto, e il volto del malato... Prese un'espressione tranquilla. — Ah, ma adesso è tutto chiaro, disse Volant, e batte le lunghe dita sul manoscritto. — Chiarissimo! confermò il gatto, dimentico della sua promessa di diventare un'allucinazione taciturna. Adesso la linea maestra di quest'opera mi è del tutto chiara. — Che stai dicendo Zasello? chiese, rivolgendosi al silenzioso a Zasello. — Dico, rispose quello con voce nasale, che sarebbe bene affogarti. —Sì, misericordioso, replicò il gatto, e non suggerire quest'idea, mio signore. Credi a me, ti apparirei ogni notte nello stesso abbigliamento lunare del povero maestro, e ti farei cenno di seguirmi. Come ti sentiresti, Asasello? —Beh, Margherita riattaccò Voland. Dica pure tutto quello che le occorre. —Mi permetta di sussurrare con lui? Voland annuì col capo, e Margherita, serrandosi all'orecchio del maestro, gli bisbigliò qualcosa... Si sentì che egli rispondeva, no, è troppo tardi, non voglio altro dalla vita se non vedere te, ma te lo consiglio di nuovo, lasciami, andresti in malora con me. No, non ti lascerò, rispose Margherita, e ora si rivolse a Volant, la prego, la prego di farci tornare allo scantinato nel vicolo vicino all'Arbat, e che s'accenda la lampada, e tutto sia di nuovo come prima. Allora il maestro si mise a ridere, e cingendo la testa di Margherita, sulla quale i riccioli si erano disfatti da tempo, disse — Ah, oh, messere, non dia retta a una povera donna. In quello scantinato abita da tanto tempo qualcun altro, e in genere non si dà il caso che tutto sia di nuovo come prima. Appoggiò la guancia alla testa della sua amica, abbracciò Margherita, e intanto mormorava — Poveretta, poveretta. —Non si dà il caso, dice lei, disse Volant, ah, è vero, ma noi proveremo, e chiamò Asasello. Immediatamente un signore sbigottito e, prossimo alla frenesia, precipitò dal soffitto sul pavimento. Era in camicia, ma chissà perché, aveva una valigia in mano e il berretto in testa. Quest'uomo traballava e s'accosciava per lo spavento. Mogaric? domandò Asasello all'individuo piovuto dal cielo. Aloisi Mogaric, rispose colui, tremando. E lei che, dopo aver letto l'articolo di Latynschky sul romanzo di quest'uomo, scrisse un reclamo contro di lui, informando che egli teneva in casa letteratura illegale? domandò Asasello. Il neo apparso signore illividì e si sciolse in lacrime di contrizione. —Lei voleva trasferirsi nelle sue stanze, chiese Asasello Zasello, con tutta la cordialità possibile, parlando nel naso. Si udì nella stanza uno sbuffare di gatta inferocita e Margherita urlando. —Ecco che cos'è una strega, ecco! E piantò le unghie in faccia ad Aloisi Mogaric. Successe un putiferio. —Che fai? —gridò il maestro addolorato. Margot, non disonorarti. —Protesto, questo non è un disonore! —sbraitò il gatto. Margherita fu trascinata via da Korofiev. —Io ci ho aggiunto lo stanzino da bagno! —gridava Mugaric, insanguinato, battendo i denti, e nel suo spavento cominciò a straparlare. —La sola imbiancatura? Il vetriolo? —Beh, è una bella cosa che ci abbia aggiunto lo stanzino da bagno, disse Sasello in tono d'approvazione. —Lui ha bisogno di fare dei bagni! —e gridò. —Pia! Allora Mogaric fu rivoltato con i piedi all'insù e portato via dalla camera da letto di Voland, attraverso la finestra aperta. Il maestro, profondamente sbalordito, si guardò intorno e disse infine al gatto. —Chiedo scusa, sei tu? —E lei... —Si confuse, non sapendo come ci si rivolge a un gatto. È lei quel gatto che fu fatto salire in tram? —Sì, sono io. Confermò il gatto, l'osingato, e soggiunse, mi fa piacere sentire come tratta cortesemente un gatto. Ai gatti di solito si dà del tu, chissà perché, anche se nessun gatto ha mai fraternizzato con qualcuno trincando insieme. —Mi sembra che lei non sia proprio un gatto, rispose esitando il maestro. —All'ospedale s'accorgeranno lo stesso della mia assenza, soggiunse timidamente, rivolto a Voland. —Di che cosa vuol mai che s'accorgano, lo rassicurò Korofiev, e i libri e carte gli apparvero tra le mani. — E la storia della sua malattia? Eh, — Sì. Korofiev scaraventò la storia della malattia nel caminetto. — Se non esistono i documenti, non esiste neppure la persona, disse soddisfatto. — E questo è il registro degli inquilini del capomastro? Eh, — Sì, ma che nome vi è registrato? Aloisi Mogaric? Korofiev soffiò su una pagina del registro. — Ma sta e' fatta, lui non c'è, e noti bene non c'è mai stato, se poi il capomastro si stupisce, gli dica che se l'è sognato quella Loisi Mogaric. Chi sarebbe questo Mogaric? Non c'è mai stato nessun Mogaric. A questo punto il registro legato in brossura si volatilizzò dalle mani di Korofiev, e adesso è già sul tavolo del costruttore. Lei ha detto bene, disse il maestro, stupito della perfezione del lavoro di Korofiev, quando non ci sono documenti non c'è neppure la persona, ecco io per esempio non esisto, perché non ho documenti. — Mi scusi, esclamò Korofiev, questa è per l'appunto un'allucinazione, eccole la sua carta d'identità. Poi volse gli occhi e sussurrò suavemente a Margherita, ed ecco qua anche i suoi averi, Margherita Nikolaevna. E Korofiev consegnò a Margherita il quaderno dai margini bruciacchiati, la rosa secca, le foto e, con particolare premura, il libretto di risparmio. Diecimila rubli, come li ha depositati lei Margherita Nikolaevna. Noi non sappiamo che farcene della roba altrui. Mi —Si paralizzino le zampe piuttosto che toccare la roba altrui, esclamò il gatto con sussiego ballando sulla valigia per piegarvi dentro tutti gli esemplari dello sfortunato romanzo.  — — E qui c'è anche la sua carta d'identità, continuò Korofiev porgendo il documento a Margherita, dopodiché, rivolto a Voland, riferì rispettosamente. — È tutto, messere. — No, non è tutto, rispose Voland, staccandosi a malincuore dal globo. — Che ne facciamo del suo seguito, mia cara donna? Eh? — Eh, io personalmente non so che farne. In quel momento... Natascia irruppe dalla porta aperta, nuda, come l'aveva fatta sua madre, batté le mani e gridò a Margherita. —Sia felice, Margherita, Nicolaevna! salutò il maestro con un cenno del capo e si volse di nuovo verso Margherita. —Io, vede, ho sempre saputo dove lei andava. —I cameriere sanno tutto, osservò il gatto, sollevando la zampa con un gesto molto significativo. È un errore pensare che siamo cieche. —Che vuoi? —Natascia, chiese Margherita. «Tornatene alla palazzina!» Margherita Nicolaeva, tesoro, prese a dire Natascia, in tono supplichevole, e si mise in ginocchio. «Ottenga da sua signoria, a con gli occhi a Voland, che mi lasci continuare a essere una strega! Non voglio più tornare alla palazzina! Non sposerò né un ingegnere né un tecnico. Ieri, durante il ballo, il signor Jacques ha chiesto la mia mano!» Natascia gli schiuse il pugno e mostrò alcune monete d'oro. Margherita rivolse a Volant un'occhiata interrogativa. Eh, questi assentì col capo. Allora Natascia si buttò al collo di Margherita, la baciò e la ribaciò e con un grido di vittoria si involò dalla finestra. Massimo Popolizio ha letto Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello, chiocciolarai.it.